0: Hallo, ich bin's, Martin Leonhard von den Freiheitenweltgeschichten und Weltgeschichten. und heute sind wir wieder hier im Podcast, Folge 5 dieses Mal und ja, das Thema heute ist, mit Zeit und Geld raus aus dem Hamsterrad. Ja, also der Titel sagt es ja schon, heute gibt es mal keine Geschichte, wie es die letzten Folgen üblich war und das hat damit zu tun, ähm, ich hatte jetzt... Die letzten Wochen wieder viele Auftritte, überhaupt sehr viele gehabt dieses Jahr und die Menschen kommen ja dann immer zu mir, stellen mir Fragen und ich werde oft gefragt, dann kommen sie und sagen, hey Martin, wie finanziert man eigentlich solch eine Reise? Jetzt ist es so, ich weiß dann immer gar nicht, was ich antworten soll, weil ähm, das ist alles gar nicht so einfach und deswegen mache ich auch jetzt diesen Podcast. Die Sache ist die, ich muss glaube ich mal ansetzen, woanders für euch Zuhörer und zwar, was ich zu diesem Bezug Zeit und Geld überhaupt habe. Und deswegen gibt es jetzt in diesem Podcast heute erstmal ja, diese Definition. Es wird eine kleine Geschichte geben, so als Beispiel. Ganz am Ende mache ich euch sogar ein paar Vorschläge, wie man konkret, also auf Reise, auf einer längeren Reise, nebenbei ein bisschen Geld machen kann, wie man vielleicht vorher schon sein Leben so organisieren kann, dass, ja, dass so eine Reise leichter zu finanzieren ist. Und ja, das kommt ganz am Ende, aber jetzt geht es erstmal um eine Geschichte. Die Nacht war geprägt vom Gestank verschiedenster Misthaufen, lästigen Stechmücken und einem ständigen Gepolder der Fahrzeuge, welche keine fünf Meter über mir über den Asphalt rollten. Kurioserweise hatte mich das damals kein Stück gestört. Ich war ziemlich zufrieden mit der Situation, der Ort war sicher und ich hatte alles dabei für die Nacht. Genau kann ich mich nicht erinnern, aber sicherlich gab es irgendwas mit Nudeln und Tomadensoße zum Essen der Klassiker an Nahrung, schlechthin unter Weltenbummler. Ja, das ist nur ein ganz kurzes Zitat, ähm, aber man sieht oder hört, dass ich trotz ja, dieser etwas unschönen Situation vielleicht unter der Autobahnbrücke zu schlafen, trotzdem ziemlich zufrieden war und es war auch wirklich so. Ich kann mich noch erinnern an dem Tag, in Argentinien ist immer das Problem, es gibt ewig lange Weidezäune und da kann man eben einfach nicht so leicht Wildcampen und ich war dann froh, als ich diese Brücke überhaupt gefunden hatte, um überhaupt irgendwo schlafen zu können. Also das war ja mir dann eigentlich schon mal das Wichtigste. Die Nacht, die war sehr unspektakulär, kann man sagen, ist eigentlich nicht viel passiert. Es gab ein paar Stanne, das kann mich noch erinnern, aber ich erzähle diese Geschichte natürlich aus einem bestimmten Grund, damit ihr später den Zusammenhang der Geschichte besser versteht. Und da war es eben damals so, ich bin morgens aufgestanden, hatte mein Zelt, ja, habe ich mir gedacht, Mensch, wo bist denn hier wieder gelandet? Es war wirklich nicht so schön dort, also, und dann dieser Fluss, das hat total gestunken, ich glaube, da war irgendwie eine Weidefarm in der Nähe, hat irgendwie so nach Misthaufen alles gerochen. Aber sei es drum, das war halt so, und dann irgendwann, ich war da schon am Zusammenpacken, wollte wegfahren, kommt auf einmal ja, ein Mann mit einem Pferd um die Ecke geritten, hat dann angehalten, hat mich angesprochen und ja, das war jetzt halt so ein richtiger, uricher sage ich mal, Argentinier. So ein richtiger noch, also eine, so ein Farmer, der wo noch ja so sein Land einfach kennt, der wo draußen ist, jeden Tag. Und ja, der hat sich natürlich gewundert, was ich dort unter der Brücke mache. Ja, dann haben wir halt da so ein bisschen uns unterhalten. Ich glaube, wir haben auch noch einen Kaffee getrunken miteinander. Ja, das Schöne war dann wieder, es war ja nur so ein kleiner Moment. Das war so eine Überraschung. Ich hatte damit ja überhaupt nicht gerechnet. Das hat aber dann wieder mein, also mein, meine Reiseerfahrung schöner gemacht. Ich bin dann richtig glücklich, kann mich noch erinnern, und an dem Tag dann weitergefahren. Ja, ich, ich, dieser kleine Moment, das war vielleicht eine Viertelstunde, was ich mit dem Mann zusammen war, der war einfach schön. Und jetzt komme ich mal langsam zu dem Punkt, wo ich hin will. Es geht ja um Zeit und um Geld heute. Die Frage ist, warum schläft man erstmal unter einer Brücke? Als Detail natürlich, man kann super Geld sparen. Die Nacht ist umsonst. Ist natürlich ein bisschen aufwendig. Ja, also die meisten Globetrotter, die ich kenne, die wirklich so lange Zeitreisen machen, also ich rede jetzt von länger als einem Jahr, zwei Jahre, drei Jahre oder ohne Limit, die verbringen schon auch viele Nächte im Zelt für gewöhnlich. Also jetzt die Motorradfahrer, die Radfahrer, wer, manche haben ja größere Autos, die schlafen dann eben im Auto. Es geht einfach darum, es ist eine Form, dass man fürs Schlafen nichts bezahlen muss. Das ist ja immer die Sache auf Reisen. Also man braucht kein Hotel, kein Hostel. Ist es ist natürlich auch so, dass solche Nächte draußen ein Stück weit auch ein Abenteuer sind. Also in anderen Ecken, zum Beispiel in der Wüste der Atacama oder jetzt zuletzt, wo ich war, in Alaska, in Kanada. Da suche ich mir natürlich einen Campingplatz, weil das ja auch noch viel schöner ist, als jetzt irgendwie ja, in so einem Hostel irgendwie zu schlafen. Sei es die von dem Gut Geld, brauche ich für diese Nacht ja gar nichts investieren, aber von der anderen Ressource, die wir Menschen haben. Und das ist eben die Zeit. Die habe ich praktisch investiert. Ich habe dort übernachtet. Ich hätte auch weiterfahren können, hätte ich diesen Moment verpasst mit dem Mann. Und jetzt kommt mal so eine ganz essentielle Frage. und Dann kann sich jeder Zuhörer das selber einfach mal überlegen. Was ist denn eigentlich das wichtigste Gut, was man so hat als Mensch? in seinem Leben, auf dieser Welt. Also was ist das jetzt? Der ein oder andere denkt jetzt vielleicht, ja, meine Familie, klar, meine ja die Leute, die ich gern habe, Gesundheit, ist natürlich auch wichtig. Der ein oder andere denkt vielleicht schon, nee, ist doch Geld. Ja, und da kann ich euch sagen, da seid ihr genau auf dem Holzpfad. <lacht> das wichtigste Gut, und da gibt es einen ganz bekannten Spruch, no rich man ever bought a second of time. Also ein reicher Mann konnte sich noch nie eine Sekunde Zeit kaufen. Zeit ist das Wichtigste, weil ja jeder Tag, jede Minute, jede Sekunde, die verstreicht und die kommt nicht mehr zurück und keiner von uns weiß, wie lange er eigentlich am Ende leben darf. Ich finde es ja immer ganz schlimm, wenn ja, wenn ich irgendwas machen will, wenn ich unterwegs bin und dann oder wenn ich Freunde treffe und sage, hey, lass uns das machen, lass uns, keine Ahnung, diesen Berg besteigen, lass uns fotografieren gehen oder ja, lass uns einfach ein Bier trinken gehen, irgendwie sowas und wenn es dann immer heißt, ah nee, du Martin, ich habe keine Zeit. Also das ist für mich immer sowas Schlimmes eigentlich, wenn man keine Zeit hat, weil die Sache ist die, da will ich aber heute jetzt in diesem Podcast nicht explizit drauf einsteigen, es hat alles ein bisschen mit Selbstdisziplin zu tun, wie man sein Leben organisiert. Und normalerweise kann man sich schon so einrichten, dass man flexibel wird mit Zeit. nicht? Was viel Zeit natürlich bringt auf so einer Reise ist, ist dieses Gefühl von Freiheit. Und das ist ja genau das, was ich euch immer vermitteln will mit diesem ja, Spirit of Freiheit Welt, dass man eben das lebt, dass man zeitlich ja, sich einfach mal treiben lässt. Und dann ist es komischerweise auch so, dann empfinde ich das persönlich gar nichts als Zeitverschwendung, wenn ich jetzt mal, sage ich mal, eine Woche oder zwei Wochen an einem Ort war und habe dort im Endeffekt ja nichts gemacht, also produktiv irgendwie gesehen ähm, oder gearbeitet habe, sondern einfach nur gelebt habe. Also das ist für mich eigentlich immer so das Wichtigste auf Reisen. Also grundsätzlich kann man sagen, Arbeit bringt Geld und Reisen braucht Zeit. Also das ist immer so ein Leitsatz von mir. Wenn man jetzt frei auf Reise geht, dann kann man eigentlich nur seine Lebenszeit investieren. Und die haben wir ja eigentlich ohnehin. Das heißt, der Punkt ist dann, wie komme ich überhaupt so weit, dass ich einfach mal diese Nabelschnur durchschneide. Also, dass ich dieses Hamsterrad verlasse. Für all diejenigen, die in diesem Hamsterrad sich irgendwie befinden. Also heißt Alltag, Arbeit. Heutzutage, viele sind ja immer gestresst. Ich kriege das auch hier mit wenn ich mich mit Bekannten unterhalte oder auch bei den Gesprächen mit meinen Fans. Also man muss sich halt immer fragen, was ist für euch wertvoll? Also in Bezug auf die Zeit. Wir bleiben jetzt immer noch bei der Zeit. Was macht ihr mit eurer Lebenszeit? Ist es für euch sehr wichtig, Zeit mit eurem Partner zu verbringen, mit den Kindern, mit den Familien? Vielleicht ja, ein wichtiges Projekt ausarbeiten, was euch irgendwie antreibt. Muss nicht unbedingt für, für einen Beruf sein. Es kann irgendein Hobby sein, zum Beispiel... Ein neues Lied schreiben für, für eure Band oder irgendeinen Artikel für euren Blog, irgendwie sowas. Oder ja, vielleicht ist es auch wichtig, keine Ahnung, Computer zu spielen, das nächste Level irgendwie zu erreichen, ähm, weil euch das irgendwie gut tut und ihr das eben machen wollt. Und dafür investiert ihr ja eure Lebenszeit. Das heißt, man muss sich das immer halt gut überlegen, für was man es tut, weil man kann ja immer nur ein Leben verschwenden. Eine Freundin von mir, die hat mir mal gesagt, und es ging mir seitdem nie mehr aus dem Kopf, sie hatte kurz zuvor ihren Vater verloren, als er war gestorben. Und da ging es darum, dass sie sich immer von ihrer Familie verabschiedet, und zwar jeden Tag, das heißt mit einer Umarmung. Und zu dieser Zeit war das zum Beispiel jetzt bei mir in der Familie gar nicht so gebräuchlich. Und sie hat immer gesagt, Du musst jeden Moment genießen oder dich immer verabschieden, weil man weiß nie, wann der letzte Moment gekommen ist. Ja, und genau das will ich euch jetzt eben mitgeben, dass man einfach mal diesen Faktor Zeit, äh, dass man den als wertvoll ansieht. Und dass ihr, ich bin mir ziemlich sicher, der ein oder andere der von euch, der jetzt zuhört, der nimmt es vielleicht gar nicht so wahr. Der geht auf die Arbeit, er macht sein Ding, ähm, ähm, ja, man macht vielleicht in der Freizeit noch was, dann ist man unterwegs mit Freunden und all das und ja, man ist da so drin in diesem, in diesem Rad und es geht auch voran. und ähm, Aber man denkt eigentlich gar nicht mehr so nach, Mensch, ist jetzt eigentlich genau das, was ich jetzt im Moment mache, genau das, was ich für mich will im Leben? Ja, ähm, und ich finde, das ist schon mal ein sehr wichtiger Ansatz. Und für alle, die mich jetzt immer fragen, Martin, wie finanziert man so eine Reise? Da würde ich immer sagen, überlegt euch doch zuerst mal, wollt ihr überhaupt so eine Reise machen? Also so eine lange, wollt ihr aussteigen? Wollt ihr so einen ja, Pfad machen oder tun? Ähm, da gehört natürlich auch ein bisschen Mut dazu. Und das würde ich mir dann zum Beispiel gleich mal als erstes überlegen. Weil oft ist es so, vielleicht wenn man seinen Alltag ein bisschen effizienter organisiert, dann benötigt man das alles gar nicht ich will noch ganz kurz auf ein anderes Thema eingehen, was mich sehr beschäftigt auch nebenbei, ist natürlich unsere neue, moderne, digitale Zeit. Es gibt Zeitdiebe ohne Ende. Also da muss ich immer an dieses Buch Momo denken. <lacht> Wer dieses ganz tolle Buch kennt mit diesen grauen Männern, die Zigarren rauchen und praktisch den Menschen die ganze Zeit klauen. Mir kommt es immer so vor, als ob man mal diese, ja, diese Männer... Ja, in Form von Facebook, YouTube, äh, WhatsApp, äh, irgendwelchen Handyspielen, äh, keine Ahnung, Werbung, äh, was einem alles irgendwie immer jeden Tag, äh, Spam-Mails, was da immer reinflattert, also alles, was einem so jeden Tag Zeit wegnimmt, da habe ich immer so die, da habe ich immer so das Gefühl, das ist die Reinkarnation genau dieser Menschen, bösen Menschen aus diesem Momo-Roman. Also achtet da mal vielleicht einfach drauf und überlegt euch mal, Mensch, nutze ich meine Zeit sinnvoll im Leben? Oder jetzt kommen wir dann zu dem anderen Punkt, der euch ja dann zum Reisen bringt. Oder habt ihr das Gefühl, Mensch, ich muss jetzt hier wirklich raus und ich muss was anderes machen und ich will eben einfach mal leben, hundertprozentig leben. Dieses hundertprozentig Leben, da rede ich auch öfters davon, das kommt eben auch daher, wenn man eben so einen Tag mal nutzt. Und also ich kenne das wirklich nur so auf Reisen, so intensiv. Man steht morgens auf, man macht dann sein Ding. In meinem Fall ist es so, ich fahre natürlich dann viel Motorrad oder ich gehe fotografieren. Aber den ganzen Tag ist was los. Und abends schlafe ich ein, dann gucke ich vielleicht noch zu, wie die Sonne untergeht, irgendwo im Freien natürlich. Und dann fühlt sich so ein Tag viel voller an. Zum Beispiel, jetzt kann ich euch ja sagen, im Moment sieht es so aus, ich schreibe an meinem zweiten Buch, ich arbeite einen neuen Vortrag aus, ich sitze eigentlich täglich zwölf Stunden vorm Computer. Ich muss sagen, ich mache es auch gerne, das ist ja schon mal der Vorteil, aber am Ende ist es doch so, wenn ich jetzt zurückblicke und mir die letzten, sage ich mal, eins zwei Monate anblicke, ja, da war eigentlich so viel jetzt nicht erlebt, abgesehen von den Vorträgen, die mich natürlich auch äh, immer so am Laufen halten. Ich will nochmal zurückkommen zu dieser Geschichte unter der Brücke. Das heißt, wenn man am Anfang von so einer Reise viel Geld hat, das hatte ich ja damals, 2013, um die Geschichte geht es ja jetzt, ja, dann, dann ist es so, dann habe ich immer eher so aus einer Tugend heraus, mir solche Orte gesucht zu schlafen, als ich hätte es mir ohne weiteres auch leisten können, in ein Hotel zu gehen. Aber ich habe es dann eben immer explizit nicht gemacht, weil weil ich ja wusste, okay, dann entstehen wieder so Momente, wie jetzt in dem Fall mit diesen Bauern. Wenn man jetzt nicht irgendwie Geld hat, wo reinkommt, automatisch, komme ich später noch drauf. Passives Einkommen ist da so ein Schlagwort. Wie gesagt, gehe ich später noch drauf ein. Dann ist es ja so, wenn ihr losfahrt auf eurer Reise, das Geld wird immer weniger werden. Und irgendwann kommt ihr an den Punkt, Sag ich mal, wenn es dann so in vierstelligen Bereich geht, wo man da so, sag mal, 5000, 4000 Euro auf dem Konto hat oder sogar noch weniger, dann wird so, dann wird aus dieser Tugend draußen schlafen zu wollen, weil es ja so ein Abenteuer ist, wird auf einmal Pflicht. Das heißt, dann ist man wirklich so, Mensch, ich kann jetzt in diesem Ort nicht bleiben, weil es kostet mich wieder so viel, Und dann fährt man nochmal fünf Kilometer raus, um dort irgendwie ja, an dem Fluss zu campen. Nächsten Morgen fährt man wieder rein, dann geht es dann los, dann fängt man an, sich nur noch im Hallenbad zu tuschen und all diese Sachen. Ich gesagt, das muss jetzt auch nicht unbedingt der Reisestil von jedem von euch dort draußen sein. Die Sache ist die, warum ich das jetzt erzähle. Immer wenn ich ja, wenn ich so am Reisen bin, das heißt so am diesem very low budget, also wo ich auch nicht viel essen gehe, sondern wo ich mal jemand fragen muss um Hilfe, wo ich jemanden fragen muss, hey, kannst du mir vielleicht mal helfen, meinen äh, ja, zum Beispiel hatte ich in Kanada, kann ich sogar ein Beispiel nennen, hatte ich den Fall, mein Radlager war kaputt vom Motorrad. Hätte ich in eine Werkstatt gehen können, das hätte mich irgendwie 300 Dollar gekostet zu machen. Es war mir zu teuer, dann habe ich mich einfach umgehört, habe die Leute gefragt. Und am Ende hatte ich wirklich jemanden getroffen, der hatte mich dann eingeladen in seine Werkstatt. Er hat mir sogar geholfen, diese Radlager zu kaufen, wir haben das alles gemacht. Es war dann am Ende ziemlich kurios, weil er war absoluter, ja, Rocker, Iron Maiden Fan und seine ganze Garage war voll äh, Poster und Flacken eben von dieser Band, gab auch natürlich dann die Musik und was ich sagen will ich hatte eine echt coole Zeit mit diesem ja, mit diesem jungen Mann und die Geschichte wäre jetzt wieder nicht passiert hätte ich einfach viel Geld gehabt hätte ich mir gesagt, okay egal, ich bringe Katze zur nächsten und ihr sollt es machen dann wäre mir das alles schon wieder gar nicht passiert jetzt ist halt der Punkt wenn ich gefragt war,. Wie finanziert man so eine Reise? Da muss man sich immer fragen, ja, erstmal, wie viel Geld braucht ihr denn für euch? Jetzt sagen wir mal, jemand, der stellt sich vor, er fährt los, er ist dann immer im Hotel, schöne Unterkunft. Dann wird es so sein, ihr seid sehr schnell bei 4.000, 5.000 Dollar im Monat, was ihr benötigt. Das ist so, kann man Schnitt sagen. Bei mir ist es so, mein Monatsschnitt mit allem ist so bei 1.000 Dollar. Das heißt, da ist das Motorrad dabei, das Benzin dabei, die Lebensmittel. Und das ist eigentlich bei jedem Land gleich. Ich habe festgestellt, manchmal ist in meinen Ländern, zum Beispiel Ecuador, Kolumbien, da sind die Lebensmittel eigentlich günstig. Aber auf der anderen Seite, wenn man Ersatzteile braucht für das Motorrad, ist es unglaublich teuer. USA zum Beispiel war es genau andersrum. Die Sachen für das Motorrad waren günstig, Ausrüstung, hat man ein neues Zelt gekauft, das war super günstig. Aber ja, die Lebenskosten waren halt höher. So, jetzt ist es die Sache, die, wenn ich jetzt ein Jahr reisen will, jetzt kommen wir langsam zum Thema Geld, ihr merkt schon, dann brauche ich 12.000 Dollar, manchmal sogar wesentlich weniger, aber das ist immer so, mit dem rechne ich. Wenn jetzt jemand sagt, nö, ich will aber so dieses eher Luxusreisen, dieses Leben haben, ja, dann braucht er halt 60.000, um sich das zu finanzieren. So, jetzt kommt es natürlich darauf an, was man macht, woher man kommt, äh, welchen Beruf man hat. Aber ich glaube, es sind ziemlich wenige dort draußen, die wo sich im Jahr mal schnell 60.000 Euro ansparen können. Und jetzt kommt eben mein Rückschluss zu diesem Ganzen. Die Sache ist, warum jetzt äh, ja, so viel Energie reinstecken, ist, ist ja jetzt äh, ist ja ziemlich egal, wie viel ihr euch monatlich absparen könnt oder nicht. Das heißt, die, warum so ein unglaubliches, großes Budget aufbauen, wenn ich doch weiß, jetzt kommen wir wieder auf die Geschichte unter der Brücke zurück, auf die Geschichte mit dem Radlager und nochmal hunderte mehr, die ich euch erzählen könnte, wenn ich doch weiß, dass ich, ja, wenn ich eher so mit dem ja, Mainstream-Flow mitgehe, wenn ich eher so lebe, wie die Einheimischen leben, wenn ich zum Beispiel in Mexiko mir einfach eine Hängematte abends hinhänge, wo, wenn ich genauso so reise, wie es die Einheimischen ja auch machen, und wenn ich weiß, wenn ich so unterwegs bin, dann erlebe ich die schönsten Momente. Dann lerne ich Leute kennen, ich werde spontan eingeladen auf irgendwelche Partys. Ja, da gibt es ja auch eine moderne Formen, zum Beispiel Couchsurfing mal als Stichwort, wo man sich umsonst irgendwo einladen lassen kann. Wenn ich eben genau das weiß, dass ich mit weniger Geld glücklichere Momente habe, ja, warum eigentlich dann so viel Zeit verschwenden, um mir ein wahnsinniges Budget aufzubauen? Da will ich hin wie viel Geld brauche ich? Natürlich, wenn ihr jetzt losfahren wollt, dann braucht man mal so ein Grundbudget. Aber da kommt es halt ja drauf, drauf an, wie wollt ihr reisen? Also ich kenne Leute, die fahren, die haben 1.000 Euro in der Tasche irgendwie, dann gehen die los und machen zwei Jahre Weltreise. Und dann gibt es andere, die kenne ich, die haben ihr Leben gespart, träumen von der großen Reise, haben irgendwie 200.000 Euro auf der Kante, gehen aber nie los, weil sie aus ihrem Hamsterrad nicht rauskommen. Für mich ist es schlimm und das hatte ich ja auch ein bisschen, muss ich sagen, vor meiner Reise. Ich muss sagen, so gestresst war ich eigentlich gar nicht. Ich hatte einen ziemlich interessanten Job als eben Ingenieur in der Polarforschung. Aber schlimm ist es ja wirklich, wenn jemand so in diesem Hamsterrad, ich muss es nochmal nennen, äh, versinkt. Also wenn er wirklich nur arbeiten, Stress, Familie, ähm, alles wird irgendwie, ja, der Alltag es schlägt ein. Dann finde ich das ultra schlimm. Und wenn man dann... Nebenbei eben noch diesen Gedanken Mensch, ich will jetzt einfach mal ausbrechen, dann kann ich euch nur sagen, geht so schnell wie möglich los. Und spart nicht euch jetzt eine Wahnsinnssumme an, spart euch ja einen schönen Betrag zusammen. Ich sag mal, das sind, das sind 5000, 10.000 Euro auch schon was. Dann kann es einfach mal losgehen. Und sorgt eher dafür, dass ihr, ja, dass ihr eure, euch Zeit gewinnen könnt, dass ihr zum Beispiel. Jetzt nicht ganz die Nabelschnur durchschneiden will, dass man vielleicht so ein Sabbatjahr machen kann oder dass man aussteigen kann und aber, dass man manche sind ja sich da ja unsicher, kann ich wieder zurück, bekomme ich wieder einen Job, kommt ja auch immer aufs Alter an und wann man das alles macht, umso jünger, umso leichter ist das natürlich alles, wie wenn man dann doch schon ein bisschen älter ist. Und darauf würde ich achten. Vor allem würde ich darauf achten, wenn ihr losgeht, dass ihr. Ja, dass es nicht heißt, okay, in drei Monaten, sechs Monaten muss ich wieder zurück sein. Sondern das ist einfach mal so, ist okay, ich gehe jetzt los und dann schaue ich, was passiert. Und dann habt ihr nämlich dieses Gefühl von Freiheit. Ihr könnt, ja, dann könnt ihr auch mal eure Lebenszeit so verschwenden oder aufbrauchen, wie ihr euch es vorstellt. Und dann würdet ihr erst mal vorstellen, was für eine große Freiheit euch das gibt. Ich bin mir ziemlich sicher, ganz viele Menschen, die kennen das Gefühl gar nicht. Weil es ist ja so bei uns, man wächst auf, man geht zur Schule, okay, in der Kindheit ist man noch so mehr oder weniger frei, aber ja, okay, ganz ehrlich, an das wenigste kann man sich am Ende noch erinnern, ja, dann kommen wir in die Schule, dann geht es in den Beruf und dann, ja, der ein oder andere kann vielleicht nochmal so ein, ja, ein, freies, freiwilliges Jahr irgendwo machen, aber das ist ja auch irgendwie Beruf. Und, aber so richtig mal, einfach, zack, und ich kann jetzt machen, was ich will und das nicht nur für eine oder zwei Wochen, sondern ja für so lang, wie ich will. Das ist doch der größte Reichtum. Und da müsst ihr gucken, wenn es darum geht, wie finanziere ich eine Reise, dann müsste es darum gehen, wie schaffe ich mir zeitlichen Freiraum. Das ist mal das Wichtigste. So, ich bin mir jetzt sicher, beim einen oder anderen Zuhörer, der hat sich das jetzt angehört und denkt, hm, ja, der Martin, das ist mir ein bisschen was Neues. Der hat vielleicht so noch nicht gedacht. Und dann habe ich ja schon ein bisschen ein Ziel erreicht. Ja, Ziele erreichen ist auch so ein Stichpunkt. Ähm, kommen nämlich auch ganz viele Leute immer zu mir und die sagen, ja, ich gehe mal auf Reise und das und das will ich machen, aber immer das Gleiche, ich habe kein Geld. Wie gesagt, das ist der völlig falsche Ansatz. Falls jetzt jemand zuhört, der genau dieses Problem hat, ich kann euch versichern, ihr werdet wahrscheinlich niemals losfahren. Das hat was mit Unsicherheit zu tun. Das hat damit zu tun, ihr müsst euch erstmal aus dem Herzen raus überlegen, wo will ich hin, was will ich machen. Also wir sind jetzt hier beim Thema Reisen. Das kann, das kann man übrigens auf alle anderen Themen im Alltag oder in einem Leben übertragen. Man kann sagen, ich will mal ähm, ein Haus haben, ich will mal ähm, in der Band spielen, ich will mal ein Künstler sein, ich will das und das mal machen, ich will, keine Ahnung zu irgendeinem bestimmten Ort. Ich will mal für einen Menschen was Gutes tun. Das muss man sich alles nur in den Kopf setzen. Genau das ist es so bei einer Reise auch. Jetzt, ihr müsst euch erst überlegen, wo will ich hin? Zum Beispiel, ich will jetzt unbedingt den Mount Everest mal sehen. Dann müsst ihr euch das in den Kopf setzen. Und wenn euch das so wichtig irgendwann wird, dass, dass ihr es nicht mehr aushaltet, dass ihr nachts nur noch träumt von Mount Everest, und wie man da jetzt nach Nepal kommt. Und ach, man könnte doch da oben im Fahrrad fahren. Mache ich eine längere Tour. Also so ein bisschen träumen, das braucht ihr. Und wenn ihr dann mal euren Kontostand vergesst und euch einfach auf das konzentriert, Mensch, das ist das Ziel, da will ich hin. Ich garantiere euch, ihr findet Wege, dass ihr es auch macht. Dann ist auf einmal, keine Ahnung, dann kriegt ihr irgendwie ein Geschenk von 1000 Euro und sagt, ja perfekt, ich schnappe mir jetzt mein Fahrrad, ich radle einfach los. Punkt. Und so macht ihr eure Abenteuer. Wenn ihr jetzt aber immer sagt, Mensch, ich will mal raus aus der Welt, ich will raus aus diesem, aus diesem Alltag, wisst aber gar nicht genau, was will ich eigentlich, wo will ich hin? Ja, dann werdet ihr sparen und sparen und sparen und das Geld wird nie genug sein und ihr kommt einfach nicht los. So, jetzt hoffe ich, ihr habt das so ein bisschen ganz gut für euch erklärt, also was ich von diesem Ganzen halte. Jetzt hatte ich es euch ja versprochen, ähm, euch ein paar Tipps zu geben wie man sich auf so einer Reise, also wenn man schon unterwegs ist, ein bisschen, ja, ein bisschen seine Reisekasse aufstockt. Also jetzt geht es wirklich nur ums Geld. Wie gesagt, ohne Moos ist ja nichts los. Das ist einfach so, also ich habe schon alles mitgemacht, ich habe schon richtig viel Geld gehabt, ich war schon verschuldet auf Reisen. Ich, also ja, nee, also mir braucht da nichts erzählen. Wenn mich dann immer jemand fragt, Martin, wie hast du dir das finanziert? Also dann kann ich sagen, okay, ich habe gearbeitet. Das ist ganz klar. Also ich habe halt ganz normal gearbeitet. Ich war Ingenieur, ich war sechs Jahre tätig als Ingenieur für, wie gesagt, in der Polarforschung, zuvor, zwei Jahre in der Windkraftindustrie. Ganz zuvor vom Studien habe ich auch in Firmen gearbeitet. Ja, ich habe ganz normal gearbeitet. Und ich habe mir dann praktisch damit meine ersten Ziele, das war eben einmal mal loszubrechen und loszufahren, ich hatte immer geguckt, dass ich mir ja, die Prioritäten setze, dass ich praktisch mir Geld anspare. Und ich habe zum Beispiel immer darauf geachtet, mir keine Verpflichtungen zu machen. Das heißt, ich habe mir jetzt nie eine Wohnung gekauft oder sonst was. Ich meine, Mittlerweile sehe ich das auch alles anders, aber damals war es immer so. Mir war immer wichtig, äh, ungebunden zu sein. Egal, was ihr daraus macht, also die Illusion, dass ihr losfahrt, und auf das muss ich auch nochmal kurz eingehen. Und euch oh, gibt jemand Geld fürs Reisen. Also ich kenne niemanden dort draußen. Wenn man jetzt mal einen Sponsor hat, habe ich ja auch zum Beispiel für mein Motorrad. Dann kriegt man vielleicht mal einen Koffer umsonst oder ein paar Reifen. Das bringt mich natürlich weiter. Aber das Grundsätzliche, ja das muss ich alles selber finanzieren. Also mir zahlt niemand, keine Ahnung, 100 Euro am Tag, damit ich jetzt durch, durch Alaska fahre. Also das sind nur wirklich sehr wenige Menschen, die wo das irgendwie schaffen. Ähm, heutzutage gibt es ja schon Möglichkeiten, Instagram, Influencer, so Stichpunkte mal. Aber ja, also das sind wirklich sehr wenige, die das schaffen. Und am Ende ist es auch so, das kommt halt nicht von ungefähr. Die Menschen, die sowas bekommen, solche Möglichkeiten, die haben dafür ja auch gearbeitet. Da muss ich mal ganz kurz David Duschemin. Zitieren in seinem Buch How to Feed a Starving Artist. Ach, das werde ich auch verlinken in den Show Notes. Da kann man viel lernen. Er schreibt halt so, er hatte nämlich unglaublich viele Schulden und da wollte er rauskommen. Er wollte Fotograf sein. Ähm, also Reisefotograf. Also er wollte natürlich dann auch reisen, deswegen passt das ganz gut jetzt hier rein. Und der schreibt in seinem Buch, Zitat, You have to fucking do your job. Und das drückt es halt einfach aus. Also wenn man in den Tag reinträumt und viel Zeit verliert, dann kommt man halt zu nichts. So, Punkt. Also ohne Arbeit geht es nicht zum Geld. Also und das wird die Situation sein für die allermeisten, für all jene, die so weit in diesen Podcast schon gekommen sind und trotzdem keine Geldprobleme haben, kann ich sagen, Leute, haut doch jetzt endlich ab, <lacht> macht eure Reise und erfüllt eure Träume, weil ihr habt ein großes Problem, weniger in eurem Leben. Was kann man jetzt tun, wenn man aber schon unterwegs ist? Das heißt, ihr habt euch ein bisschen was angespart. es reicht für das, was ihr machen wollt. Aber ihr wollt so ein bisschen nebenbei was machen. Und dann komme ich halt zu diesem Stichpunkt passives Einkommen. Also ihr müsst versuchen, es irgendwie zu schaffen, dass, dass ihr zu Geld kommt, eine Geldquelle, die wo sich, ja, das, wo sich irgendwie automatisiert. Und sind es nur 100 oder 200 Euro im Monat? Das ist schon wirklich viel. Und es kann so vieles sein es gibt Leute zum Beispiel, die haben zum Beispiel eine Wohnung, wo sie vermieten können und dann auf Reise gehen können. Das ist ein unglaublicher Reichtum, wer solche Möglichkeiten hat, dann kenne ich ganz viel. Zum Beispiel, das sind immer die Schweizer, die kennen sie mit Aktien aus. Also die haben schon ein bisschen Kapital, wissen auch, wie man damit so praktisch vom Ausland aus das managen kann. Das ist richtig gut. Ganz viele Möglichkeiten gibt es im Internet. Dann kann man den Blog machen, Affiliate, Affiliate-Einnahmen, Videos, YouTube, dieses ganze Zeug. Wie gesagt, das kommt alles nicht von ungefähr, das ist alles auch Arbeit. Aber wenn ihr es schafft, zum Beispiel bei mir ist es mittlerweile so, ich verdiene mit meinem Blog ein bisschen Geld, mit ein bisschen Werbung. Es ist immer noch, noch nicht so super viel, aber es ist ein bisschen was. Es ist schon mal die Krankenversicherung bezahlt. Und da habe ich aber auch Jahre gebraucht, um so weit zu kommen. Und ich mache das ja noch so, immer noch so nebenbei. Also ich kenne durchaus auch andere Blogger und YouTuber in der Szene, die kommen schon in fast vierstellige Bereiche nur mit Affiliate-Einnahmen. Das muss man sich überlegen, das kostet natürlich alles Zeit. Was da auch noch geht ist, ja, wer da einen Bezug hat, ähm, ein Buch schreiben. Das habe ich jetzt so zum Beispiel gemacht. Das hilft natürlich, ist auch passives Einkommen dann Artikel schreiben für irgendwelche Zeitschriften. Das ist jetzt immer so, das kann man mal machen. Das ist halt so, der Artikel ist geschrieben, da ist das Geld da und danach ist das halt weg. Also eigentlich sind solche Medien, die, die man wiederholen kann, sind eigentlich besser. Zum Beispiel, ich mache jetzt diesen Podcast, ich mache den eigentlich auch umsonst natürlich. Ich mache den so ein bisschen, damit Freiheitenwelt halt weitergeht. Aber ist ja so, ihr hört jetzt diesen Podcast, aber den kann man in einem Jahr immer noch hören und dann vielleicht in einem Jahr kommt jemand auf meinen Blog und der klickt dort irgendwo drauf oder kauft vielleicht mein Buch, dann ist es genau so eine passive Schleife, passives Einkommen. Und da könnt ihr halt euch was überlegen, also wer wirklich vorhat, groß auszusteigen, und überlegt euch da was, wie ihr es macht. Da gibt es unendliche Möglichkeiten heutzutage, und gerade das Internet hilft da schon sehr. Dann ist es ja auch so, Ihr müsst euch immer überlegen, ich gehe jetzt auf Reise und ich gehe dann wieder zurück und arbeite dann weiter in meinem Job. Oder wollt ihr wirklich aussteigen? Dann ist es so, wenn ihr aussteigen wollt, ich sehe jetzt mich jetzt zum Beispiel nicht als Aussteiger. Ich sehe mich immer noch so als Träumer und Freiheitliebender und ja, so als Globetrotter Aber ich weiß schon auch, was es bedeutet, eine Heimat zu haben. Dann ist es so, in meinem Fall zum Beispiel, bin ja damals losgefahren, Jetzt mittlerweile bin ich Referent, ich stehe manchmal vor 500, 600 Leuten und das macht mir unglaublich viel Spaß. Dann kommen dann die Leute zu mir, die applaudieren, da läuft mir, ja, da läuft es mir kalt in den Rücken runter, weil einfach so Emotionen da drin sind und ich habe irgendwann für mich entschlossen, genau das will ich weitermachen. Also ich will ein besserer Fotograf sein, ich will weiterreisen, ich will ja, auf die Menschen zugehen, ich will Geschichten schreiben. Was mir jetzt dann wichtig ist, wenn ihr dann auf so einer Reise seid, dann müsst ihr gucken, hey, wie kann ich genau das nach vorne bringen? Das heißt, mir bringt es jetzt nicht viel, wenn ich jetzt, ich könnte das natürlich machen, wenn ich irgendwo jetzt in Kanada bin und ich kann da als Holzfäller irgendwo arbeiten und Geld machen, dann ist das wahrscheinlich eine schöne Erfahrung, aber das bringt mich ja in dem, was ich genau machen will, nicht weiter. Ja, also ich kenne... Ich kenne da einige Leute. Ich kenne einen, zum Beispiel ein sehr guter Freund, der ist Informatiker, Softwareentwickler. Und der hat eine Leidenschaft, wirklich dafür zu programmieren. Er macht immer so Apps für Android und iPhone. Und er macht da immer weiter, obwohl er auch auf Reisen ist. Ich war da manchmal mit ihm unterwegs, da hat er da angefangen, im Zelt noch zu programmieren. Aber weil es ihn halt antreibt, weil er das nebenbei machen will. Oder es gab ja auch mal in Lieben-Notch, falls ihr das hört, ähm, auch ein Motorradfahrer, er war unterwegs, ist aber Tattoo-Künstler. Und er hat sich dann, er war glaube ich auch so zwei oder drei Jahre unterwegs mit seinem Motorrad Notch the World, hieß dieses Projekt damals. Und ja, er hat einfach dann im Ausland praktisch versucht mehr über das Tätowieren zu lernen. Und natürlich hat er auch tätowiert im Ausland. Und das sind jetzt nur zwei Beispiele gewesen. Und das würde ich versuchen zu kombinieren. Weil das ist dann der Ansatz, wenn ihr mal so weit seid, dann braucht ihr euch überhaupt keinen Kopf mehr drüber machen, wie finanziere ich eine Reise? Weil dann wird es irgendwann so sein, ihr macht das, was ihr wollt, was ihr gern macht. Vielleicht gehört ja Reisen dazu, es kann aber auch im Alltag sein. Und es geht einfach voran. Wenn ich es jetzt ganz kurz auf den Punkt bringen soll, wie finanziert man eine Reise? Überlegt euch, was wollt ihr machen mit eurer Lebenszeit? Überlegt euch, wie viel. Geld brauche ich also als erstes Schubse, um da mal rauszukommen. Und ich kann euch garantieren, das ist wesentlich weniger, als ihr denkt. Und drittens, guckt dann, dass ihr irgendwie ja mit dem, was ihr macht und gern macht, dass ihr in dem Bereich euch guckt, wie man da Geld macht. Passives Einkommen, Stichwort, jetzt zum Abschluss, das Wichtigste ist doch eigentlich, dass man nicht das Gefühl hat, irgendwann, dass man seine Lebenszeit verschwendet hat. Also, wenn ihr jetzt wirklich so weit gehört habt und ihr seid gerade in der Situation, Mensch, ich will jetzt unbedingt raus, ich kann nicht mehr. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel noch, ich sage mal, jung seid, was äh, ist ein Jung? Also, ich bin jetzt 40. <lacht> okay, das sind alle unter 40 sind wir jetzt jung. Also, das muss ja jeder auch selber wissen. Aber ihr seid vielleicht ungebunden sogar und seid aber trotzdem gestresst, dann geht einfach los. Weil es wird immer nur schwieriger werden, das dann wirklich so zu leben, wie ihr euch das vorstellt. Und ja, es gibt einfach keinen Grund, lange zu warten. Es gibt überhaupt keinen Grund zu warten. Es geht nur um die Einstellung und einfach mal zu sagen, ja, ich mache das jetzt. Und egal, was ihr macht, ihr braucht ja nicht immer den höchsten Komfort an allem. Ja? Vielleicht hilft das euch auch weiter, wenn es jetzt darum geht, wie kann ich mir das finanzieren. So, liebe Zuhörer von den Freien Weltgeschichten, ich glaube, da war jetzt wirklich einiges an Info drin, ich werde diesen Blogartikel noch verlinken, den ich mal 2018 geschrieben habe. Da stehen auch ein paar nützliche Sachen mit drin. Auch verlinken werde ich das liebe Buch vom David Duchemin. Kann ich nur sehr empfehlen für alle ja, Freidenker, Künstler, ähm, keine Ahnung äh, Leute, die halt raus wollen, die was Neues machen wollen. Da stehen sehr viele nützliche Tipps drin zum Thema Geld, passives Einkommen, ähm, wie man sich sowas finanziert, wie man es überhaupt schafft auch vielleicht aus Schulden rauszukommen. Das steht da alles drin, kann ich euch nur empfehlen. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet wieder eine schöne Zeit mit mir. Es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Wie gesagt, immer sonntags um 12 Uhr gibt es den nächsten Podcast. Nächstes Mal habe ich sogar auch ein paar Gäste mit dabei. Das wird wirklich sehr spannend. Da werden wir dieses Thema diskutieren. Was ist besser, alleine reisen oder mit einem Partner? Ist ja auch sehr spannend. Und abschließend kann ich euch nur noch sagen, abonniert meinen Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast, überall bin ich zu finden. Und wer Lust hat, dieser Podcast ist werbefrei. Es wird auch keine Werbung geben, jetzt in nächster Zukunft. Wem es aber gefallen hat und sagt, Mensch, Martin, und Welt, das wollen wir unterstützen. In der Seitenleiste findet ihr ja so einen kleinen Link. Da steht alles drin, wie ihr mich unterstützen könnt. Und in diesem Sinne habe mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Martin.